Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Peter Sättman. Den här är en extremt spännande person som jag vill ha med podden länge. Det nämns som så här. Han är ju mediamogul, investerare, programledare. Och han blev känd över natt som 20-åring när han programledde Sommarlåsmorgon med över en miljon tittare. Sen startade han någonting totalt legendariskt som jag var minns om. Ronny och Ragge som har bara... Ja men såna monster hit verkligen och sålde dubbelplatorna de liksom slutsålt över hela Sverige de var på Liseberg det var alltså 50 000 pers i kö utanför för att få komma in helt otroligt sen startade upp Baluba produktionsbolaget som blev ett av de absolut främsta produktionsbolagen i Sverige och sen nu så har han även varit med och roddat med alltså USA:s motsvarighet till Eurovision Song Contest American Song Contest som är verkligen hur stort som helst. Det här är en otroligt smart kille. Och jag tycker att det fanns så mycket att lära om hans framgång. Hur han liksom gått från ingenting till att liksom lyckas i så många olika områden. Och verkligen total succé. Hoppas du också njuter av det här avsnittet med Peter Sättman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Peter Sättman. Tackar tackar. Tack. Enklen Tack. efter alltså jag jag kan säga så att du är den personen som vi har bjudit in till och med innan Framgångspodden fanns. Jaha. Alltså vi liksom bjöd Bjud, den har funnits i sju år. Jag tror att vi började bjuda in det för tio år sedan. Så mycket har vi bjudit in dig. 
All right. Ja, men, um, hela min plan då att vara eh, extremt hard to get har uppenbarligen betalat sig. Jag har lyckats, alltså jag har gjort mig, ja, eh, just nu skäms jag bara. Även om det här försöker se ut, <laughs> eller jag försöker låta som att, att jag känner mig eftertraktad. Men jag skäms bara. Jag ber om ursäkt, ja. men nu är jag här. Ja, nu är du här. Men det är väl så här att, att du är här, men jag kan säga så här också. Jag har också varit där. Mm-hmm. Och vad undrar du då? Jo, men det kommer ju för att ta mig, ta mig äh, en minut och förklara lite grann. Och jag mm. tänkte visa en film här. Mm. Nej men gud. Ja, men det är det. ja, ja vad fan, det är ju på minuten. Eller inte på minuten, minuten. Nej men Exakt. gud. Här ser du när jag kör tio stycken muttrar ja. i rad här. Det där är ju extremt svårt. Det är synsvårt. Oh, jävla vad stadig du är. Ja, jag tycker också var jäkligt... Du är extremt stadig. Men jag ser det nu när du håller mobilen också. Den är ju, du, du, ja, för... du har ju ett järngrepp. Den rör sig ju knappt. Ja, <laughs> ja, det är snart slut för alla som håller på. Men vi kollar ju på det här klippet. Ja, vi... Från alltså... eh, träningen inför minuten. Jag tänkte du ska... Ja. Nej, gick den ner? Ja. Nej, jag klarade det. Du, du klarar det va? Ja. Tio muttrar, tio muttrar i rad. Där träffade jag dig första gången för du programledde minuten och jag var en av deltagare i minuten. Nej men du, är det så? Men... Jag hade längre hår då, längre hår. Ja. Men jag kom in där och jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde men jag var en av de som var med i minuten i alla fall. Det, för, det, var, det var väldigt roligt att göra det programmet. Det var uppriktigt, det var väldigt roligt för det var så, det var genuint imponerande att se sån här typ, jag inte vet om man ska kalla det partylekare eller vad som helst, men att folk som du, bara såhär, jag kan stapla tio muttrar på varandra ja, det är väl bra att kunna men det är sjukt imponerande oh, ja, så det var då ja, vi träffades första gången? Ja, det var det faktiskt men då var ju du också, det var ju så här. jag fattar, det var ju mängder det var ju högt tempo och massa grejer men det var ju det här, minuten var ju det man ska göra jättekonstiga grejer, jättesvåra grejer på en minut, typ Uh-huh. Hänga upp, skjuta gummisnoddar och fan allt möjligt. Uh-huh. Men vad, fan, vad hände med det programmet? Var det att vi var så värdelösa som, hade, som liksom, vi deltagare som var med att det, det aldrig lyfte? Eller? Nej, nej, tvärtom. Eller lyfte det? Nej, det lyfte. Nej, det lyfte. Det, ja, det gick lyfte. jättebra. Det gick jättebra. Okay. Eh, jag, nu ska vi se, det här måste ha varit, kan det ha varit 2013, 12, 13, oh. något sånt. Eh, och då var det som så att det, det, alltså det, det uppriktiga var jag ledde minuten och ledde så ska det låta och gjorde någon talkshow och helt ärligt så blev det lite overload för mig själv också ska jag väl säga där jag tyckte så här nej men det blir, det blir för mycket av alltihopa och då eh, så valde jag att, att liksom avveckla hela min programledare eh, grej om jag ska vara uppriktig eh, det var inte så dramatiskt det var mer bara att, att eh, Ja, vi kanske kommer in på det sen. Men jag tror det är otroligt viktigt att man lyssnar inåt. Och just där och då... Så, och jag älskar programlederit. Alltså jag tycker verkligen att det är roligt. Men jag tyckte helt plötsligt inte att det var så roligt att, att leda program. Men minuten tyckte jag var väldigt roligt. Men, men du berättar lite grann, Peter. Vad, hur, hur ser ditt liv ut? Du, du pendlar lite från USA, Sverige. Ja, men alltså just nu så lever jag nästan, ett, nästan som en karikatyr på mig själv. Skulle man kunna säga. Eller så här, karikatyr på eh, utåt sett så här, nu fan lyfter det. 
Eh, nu flyter det. Eh, jag jobbar ju tillsammans med ett gäng andra. Christer Björkman, Anders Lennoff, Ola Meltzig och en drös andra. Med eh, det största som jag har gjort så här långt. Och det är The American Song Contest. Det vill säga Eurovision fast i USA. Och vi kommer att premiär eh, 21 mars 2022. Och så är det åtta veckor av... Alltså, tänk dig Mello möter Eurovision Times 100 eh, i wow. ett sökande efter Amerikas bästa låt, typ. Och det där är ett projekt som kommer gå på NBC. Det är verkligen så här stort. Så att jag har nästan blivit lite, jag ska säga att det är nästan att jag, att jag känner mig nästan lite avtrubbad. Eh, men det är det skälet till att jag åker fram och tillbaka. Så att jag, jag hade hur, någon... Hur, hur söker man det jobbet? <laughs> ja, man... var, var på arbetsförmedlingen.se ja. mm. och arbetsförmedlingen. Nej, jag var jävligt snabbare. Från USA. Jag gick in, det var någon som helt plötsligt sa. Hittade du att få bygga upp det i USA? Nej, det... Eh, den, det så här men alltså, på riktigt. Hur, ja, men så här på hur, riktigt hur man... var det så här. Så här var det. Eh, under 20... Efter, nu ska vi se, 2015 ungefär. Då bestämde jag mig för att jag ville prova det jag gör i Sverige. Inte programlederi, utan producent, regissör, eh, driva produktionsbolag. Alltså, för jag har ju lite så här dubbel natur. En sak är framför kameran, den andra är bakom. Och det jag gör bakom kameran, eh, jag ville utveckla det och jag ville känna om vingarna var någon annanstans, ut på djupt vatten. Ja, massa liknelser, men jag tror du fattar vad jag menar. Och då sökte jag mig mot Los Angeles och ganska snabbt så fick vi lite hugg, jag producerade och regisserade en tv-serie som heter Swedish Dicks för via Play och så ledde det till flera grejer och jag startade bolag där borta och det puttrade på, alltså det var så här eh, inga, inga inget crazy men det betalade räkningarna och det gick bra men givet det så tror jag att det var det som fick Christer, Ola och Anders att vara så här om man skulle ta Eurovision för de här tre killarna, de har jobbat med Eurovision under många, många år om man skulle ta Eurovision till USA hur ska man göra då? Och då, jag vet ju inte hur det exakt gick till, gick till men då, då, då var det någon som kom på så här men borde, borde vi inte snacka med, med, med Settman? Typ så. Han är ju där borta. Och han har ju jobbat med Mello. Han Vet väl. Så att jag fick ett samtal från Anders Lennoff och så sa han bara det. Du, vi, vi har jobbat med, nej, nu är det några år sedan, men han var så här. Vi har just gjort Eurovision i Portugal och satt och snacka. Borde man inte kunna göra den här tävlingen i USA? Och vi har en idé om att man, det borde man. Men vi har inte benen. Vi har liksom inte, vi har inte, det fattas en person typ. Med den typen av kunskap som jag har. Och jag tänkte, jag tänkte inte så länge. Det räckte med någon dag tror jag. Och sen så ringde jag tillbaka och sa att du, jag tycker det låter otroligt roligt. Eh, jag, jag är gärna med. Och då utkristalliserade sig att min, min roll eh, i det här är nog den här bryggan mellan kreativitet och hur man faktiskt säljer in någonting. Hur man får det upp i luften. Hur du övertygar en kanal. Eh, och det här är inget ensam jobb. Jag, menar, jag tar inte åt mig utan det är ett kollektivt arbete. Men, men, men jag har givet min historik genom Baloba och produktionsbolag. Och så där, 
tror mig veta vad som är viktigt för en kanal när de ska beställa. Alltså jag tror att många som inte jobbar med tv har nog en så här, ja ah, det, det bara blir eller ja ah, det är någon som har kontakter och så går någon upp och snackar och så blir det. Det är ju inte så. Det, det, alla som jobbar hårt vet att ingenting är så lätt. Men jag åkte in i den här gruppen. Vi säkrade optionen från Eurovision. Alltså gänget EBU som de heter. European Broadcasting Union som äger formatet Eurovision. Och sen började vi jobba med programmet. och började, Vad är det här för någonting? Liksom? Och många har försökt sälja Eurovision till USA men inte lyckats. Så jag, jag vet inte exakt varför men jag tror att det är att man inte... Man har tagit lite för lätt på det. Så tror man så här, det här är skitstort i Europa. Ni borde göra det. Fast det går inte. Du måste göra om det liksom. Du måste ju bara fråga det här. När man kommer med en sånger. Ni kommer med en presentation till en massa chefer på NBC. Mm. Rätt? Ja, det, det var, största... Vi pitchar för, för ja. kanske 12-13 av de största kanalerna i, i USA. Största kanal. Mm. Ni kommer dit med en, med en keynote powerpoint-presentation. Uh-huh. Och jäkligt välarbetad den här. Mm. Och sen så kommer alla grejer och sådär. Liksom, vad står det på sista sidan när folk kunde säga Ja, ah, men du, superspännande. Du, vad fan? Nu sätter man. Mm. Sätter man. What does this cost? Vad står det på den sidan? Vad kostar kalaset? Vi gick in. Det kostar mer nu kan jag säga. För NBC har blivit uppspelta för det här. Så de, alltså, de bara trycker in mer och mer och mer ska jag vara uppriktigt säga. Men vi sa att vi kan göra det här för någonstans mellan ja, 28 och 35 miljoner US-dollar. Det sa vi. Det här borde vi kunna göra för det. Det kan jag säga, det kostar inte längre. Men jag kan inte säga, vad det, men, ja, men jag kan inte, jag kan inte säga vad det kostar nu. Men det kostar mer än Nej. Och det. Det enda jag kan säga ja. det är att jag hörde av mina vänner när du kom hit mm. att du hade en av de enda svartrosa Ferrari Ensos när du kom in hit. In, inför podden. <laughs> Nej. Nej, jag skojar <laughs> jag, tänkt, jag, vet att, jag vet att det var dyrt Bara bilen du har kostar över 100 miljoner ja, Som du la in i köpkontraktet ja, ja. till USA ja, ja. Nej, men jag sa ja, att det kostar egentligen We all pengar. that work with this yes, yes, We yes. must have a Ferrari Just give me a Ford Taunus please And some polysongs And I will make it for you <laughs> Nej, men det, uh, det, det var um, ah, shit, det är, Vilken det är grej stor. alltså det är en stor, det är, det är en stor produktion. Ja, det är en jättestor produktion. Och det, NBC har inte gjort något större på tio år. Och det är inte jag som sitter och hittar på, utan det är så. För tio år sedan kom The Voice, och efter det så har de inte gjort någonting. Eh, inte, in, inte i en sån här ny lansering. Men nu tar de det på största allvar. Alla håller tummarna. Man vet aldrig hur det går. Men jag menar, de... de alla är väldigt positiva så långt. Jag måste fan ge en... Du är fan den enda gästen som har dubbla applåder. Man får alla få det i början, men du får fan en till här alltså. Tack. Tack. Oh, shit, imponerande. Jag måste fråga en mm. sak. Det är som, jag har många frågor, många saker. Men just till det här mm. så kommer vi in på en sak som är så otroligt. Det är många som har försökt att sälja in det mm. under, under alla de här åren. Och det är många som har försökt att bygga Spotify innan Spotify blev Spotify. Mm. Men, men kan du berätta några av dem? Du har ju själv pratat om att du är en, en typ av säljare i det här också. Mm. Vilket man, för att lyckas med det här måste man ju vara det. Mm. Berätta några key-grejer som vi kan ta lärdom av som gjorde att ni lyckades sälja in där. Mm. Alltså allt ifrån förberedelser mm, till hur ni tog mötet, hur ni 
eh, var, hur ni byggde upp det mm. eller så här, några så här mm. behind the scenes grejer som jag sa shit det här, det, här, det här är viktigt inför det här mötet inför att vi ska lyckas ja, det, för den ena, den ena grejen och det, 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 det är det viktiga det är det är att du måste ha en bra produkt du måste, om, jag, om jag kallar vårt program en bra produkt så menar jag så här Eurovision i Europa är tre gigantiska sändningar under en veckas tid i maj. Att ta det till USA doesn't make sense. Det är som att komma så här, hej, vill ni göra vill ni göra mer, vi kallar det event-tv. Du vet så här, några få gånger stora tv-program som kostar mycket pengar. Det är väldigt svårt att sälja in en sån idé. På gränsen till omöjligt. Men det är vad jag tror att många hade försökt göra innan. Så vad vi gjorde var, och det här är väl en, en lärdom som jag skulle bara skicka med vem som helst. Det är så här, sätt, börja kritisera, men inte försök hugga ner på din egen idé. Försök inte liksom dissa dig själv, det är inte det, det är en stor, det är en stor skillnad. Men våga vara kritisk mot din egen idé, eller som i det här fallet då ett tv-program. Och vi, vi jag älskar Eurovision, men jag är också kritisk till. Eller jag, jag, jag kan kritisera. Jag tror att jag la väldigt mycket tid på att, att definiera vad är det i Eurovision som jag tror man skulle, om man nu har chansen att göra det igen, göra på ett annat sätt. Och en av de stora sakerna var ingen tv-kanal över, över hela världen vill ha bara några få program. De vill ha en säsong av någonting. För det är det en, te, en tv-chef letar efter någonting som de kan programmera under en längre tid. För att allt arbete, för att få in tittarna, det gör, liksom, du måste bygga en säsong. Du måste bygga tittarna, öka tittar, siffrorna och så vidare. Så den, en av de viktigaste sakerna det är att vi gjorde åtta program istället för tre. Så att mm. American Song Contest kommer vara åtta program. När vi pitchade, då vet jag, då sa jag att det kan vara åtta, tio eller tolv. Beroende på vad ni har för, be- för, för behov. Och vi skissade på olika varianter. Men principen. För att det vi var tvungna att förstå. Eller som jag tror att man måste vara förstå. Äh, förstå det är att. NBC. Eller vilken annan tv-kanal som helst. Satt ju inte och väntade på att. Ett gäng svenskar skulle komma. Och presentera ett program. Åh äntligen där är ni. Tack snälla. Utan man måste fatta att de kör sin tv-kanal extremt proffsigt. Och enda sättet för oss att kunna sälja in det här det är att de tar ut något annat redan existerande framgångsrikt program. För det är det du konkurrerar med. Vi ska in på bästa sändningstid. Så mm. hur gör vi så att vår produkt osedd är bättre än det de redan har idag? Det är liksom, mm. det är ingen lek. Men det är där Nej, du måste... Och den där är ju analyserad, den där är ju också tusen testad. Och det programmet ni plockar ut, det har ju slagit tusentals ja. program innan. Så att det, det är liksom ja, det är det Tyson, som är Mike du... Tyson som ni ska plocka ut. Det är exakt det. Och, och då tror jag att då börjar man, man måste ställa in sig på att, att man måste jobba med, med sitt program eller sin, med, med sin produkt. Och när vi väl kom upp, då kände, i alla fall jag själv och vi, ett väldigt självförtroende. Liksom, inte självförtroende att det blev malligt. Eller, utan bara. Det här är riktigt bra. Det andra som jag tror definierade. Det var ett väldigt starkt varför. 
Och då är inte svaret ja, för att få tittare. Jo, men det, det, det fattar man ju. Alltså, det, är, det är motorn i att driva en tv-kanal. Utan varför, varför Eurovision eller varför American Song Contest? Och för mig är varför, eller varfret, <laughs> vad man ska kalla det. Det var, vad kan, om programmet presteras som bäst, vad gör det då? Jo, det bygger broar mellan människor. Eurovision skapades, och då fick vi gå långt bakåt. Eurovision skapades 1958. I, det här är ju liksom efterkrigstidens Europa som var extremt splittrat med, med alltså socioekonomiskt, språkligt, många djupa R efter ett andra världskrig. Och då är det några liksom tv-gubbar, ja de var väl gubbar jag tror inte det fanns någon gumma med då, utan tv-gubbar som säger så här, okej okay, vad skulle vi kunna göra med den här nya uppfinningen tv, te- televisionen som finns? Jo om vi sjunger låtar för varann och det var fröt till vad som blev Eurovision och det var tillbaka till det ursprunget vi också gick där, det här är ju ingenting som det här är ingenting man skriver på näsan men jag ska vara uppriktig, i pitchen så pratar vi om Liksom ett USA just nu som är mer splittrat än någonsin. Där mm. familjer splittras för de bråkar om politik eller va- vaccination eller ja, de bråkar om väldigt mycket. Så finns det fortfarande en sak som man kan gilla oavsett vad man är på den politiska skalan och det är låtar. Du kan gilla mm. samma låt. Och om du gillar samma låt så kanske det kan vara början på en dialog som kanske kan göra att de här extrema liksom, polariserande krafterna kan börja få någon form av liksom, kommunikation igen. Och då kan man tänka så här, har han gått och blivit pastor? Nej, nej, nej. Jag är inte... Jag, jag är inte, det är inte... Det är inte det. Men jag tycker att det är roligt att ha ett varför. Ett riktigt varför. Mm. Och det driver den när... När det är kanske lite motigt eller varför det blir viktigt. Och om kunden på andra sidan känner att det är uppriktigt från vår sida. Då, då slår han en djupare klang hos köparna. Mm. Och, och det här är rätt intressant. Jag har inte tänkt på det här tidigare men nu när jag pratar med dig. Då är det så här att vissa av dem som var på andra sidan. Vi pitchade ju för alla stora kanaler. En del fattar inte. De var okej, ja, ställde helt fel frågor. Fattade inte vad vi höll på med. Man bara tänkte så okej, okay, hoppas de inte vill ha det här. Sen, du vet, så här, för jag tänkte framåt. De hajar ju inte vad vi håller på med. Men jag ska vara uppriktig säga, det var flera kanaler som, som, som ville göra det här. Men NBC var de som djupast förstod vilken kraft det här skulle kunna ha. Och att de som kanal, liksom, de har funnits sedan 1927, hade en idé om att vi är opolitiska. Men vårt legacy är att vi... vi vi är the backbone of America. Och då, då, liksom, då såg de också... Ah, shit. Kärrysen nästan. Ja, men alltså, häftigt att höra. Och, alltså. och, och, och då, då tror jag så här... Det här stack vi inte under stol med. Så att det var både en bra produkt utifrån ett tv mm. liksom som tv-program. Också mm. ett väldigt starkt varför ska man ha det här på en djupare mm. nivå. Och den sista tror jag är att vi gjorde om programmet lite så att det slår an en amerikansk klang. Och då menar jag så här stater mot stater det är väldigt så här sportkänsla i det. Det är tävling vi kommer lyfta fram tävlingen mycket, mycket hårdare. Och att det är så här state pride. 
och vi är bäst på det och så lite så så jag, jag mm. tror att produkten kändes väldigt amerikansk sen gäller det bara att vara väldigt förberedd väldigt förberedd och jag tror att alla år då jag har pitchat tv-program mot kanaler i Sverige har lärt mig att du måste kunna ditt program utan och innan du kan få vilken fråga som helst du måste kunna veta du måste kunna svara på det mm. Men sen gäller det att samtidigt som du pitchar så har du två öron. Du har en mun. Det betyder lyssna lika mycket i pitchen som du själv pratar. Eh, för det är där du får köpsignalen. Eller där du märker ifall mm. du inte ligger liksom om par. Eh, ja. Ja, också att man bemöter det på rätt sätt. Jättespännande att höra verkligen, Petter. Alltså så sjukt spännande. Och, och det där är ju det där är ju verkligen det som är skillnad. Skulle ni inte kommit in med det där varföret så skulle ni säkerligen heller inte sålt in det. Nej, men alltså på riktigt så tror jag att... Den som lyfter. Ja, för då det är bara det... jag märker jag med dig i intervjun när jag hör det så här, wow, det är hur stort som helst. Mm. Men jag rös när du berättar om varföret. Då blev jag så här, wow. Okay. Wow. Mm. Ja, men det, för jag gör det på riktigt. Jag på riktigt går igång. Det är då jag tycker att, ja, vad fan. För så kul är det inte att flyga längre. Alltså om jag ska vara helt ärlig. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men då om jag känner mig lite vilsen eller känner mig bara så här uh, uh, vad håller jag på med det här? Så är det bara äh, men du mm. kanske faktiskt är med och, och bygger någonting som kommer att ha på något sätt en positiv effekt. Jag ska in på lite mer saker sen men, mm. men vi, vi behöver ändå visa respekten av den klassiska jargongen. Så jag skulle vilja dra tillbaka till, till vissa saker innan och, och tyvärr så kan vi inte lägga det för sent i programmet heller. Nej. Men, men eh, du uppväxt med en ensamstående mamma. Ja. Hur kommer det sig? Skildes de, Nej, gick de skilda vägar tidigt? Eller, ja, de, eller skild, var... de, de var aldrig gifta. Min mor och far var inte gifta. Det här är då slutet 60-tal. De blev tokförälskade i varandra eh, med buller och bång. Och sen kom jag till där. Uh, och, och och sen jag tror att det är typ jag är ett och ett halvt jag kan inte vara mer, ett år ett, där någonstans så, så inser de att de, de, kan inte, de kan inte bo med varandra men de gör det på ett väldigt bra sätt det måste jag säga all heder till mina föräldrar uh, för de um, jag kommer inte emellan, jag kommer inte i kläm jag träffar min pappa precis så mycket som, som det är möjligt och som det går uh, och jag hör aldrig ett dåligt ord eh, om den andra parten från, från, från vare sig min mor eller far. Aldrig ett enda ord. Eh, så så jag växer liksom upp i idé. Jag har aldrig upp, vuxit upp och känt att min far fanns i, i samma lägenhet. Men det gör någonstans att jag alltid känt mig extremt älskad och jag har också älskat mina föräldrar. Eh, sen vet man ju inte. Liksom. Jag menar, ja, det är ju svårt att, att veta vad... Liksom, jag tror att allting i ens uppväxt sätter sina spår och så, så går livet lite ut på att, att komma underfund med vem man är och så får man reparera det där som kanske är lite håligt eller lite, lite du vet sådär och i slutändan så kommer det ut något bra och då, får man, då åker man till Sankt Per. Så att det är väl liksom typ meningen med livet. Men eh, jag växte upp då med min mamma hon var småföretagare det har jag väl fått från henne sådär hon var sekreterare hos någon och sen skulle... Alltså bokstavligt så här, tick, 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 satt och skrev maskin utanför och tog, lyssnade på vad chefen sa och så skrev hon ut brev. 
Och sen öppnades någon möjlighet att de skulle avknoppa någon verksamhet om gruvtruckar på något sätt. Maskiner, man, är det är besynnerlig, väldigt smal nisch. Som ja. är att alltså maskiner man har när man ska bygga tunn, alltså tunnlar under jord. Nej, mm-hmm. jävligt, väldigt smal, smal nisch. Och det där var hon så här, ja men det kanske man, så hon och någon kollega startade ett bolag. Och på den vägen var det. Så att jag är liksom uppvuxen med att något år gick det bättre, något år gick det inte så bra. Eh, och småföretagande är en del av det liksom. Och min pappa var polis. Eh, men pensionär, pensionerade sig. Ja, så, så var min uppväxt. Ja. Vid ett läge så satt du med din son Oscar mm. i, en, i en bastu. Ja, just det. När han var, när han var 14 år. Ja, just det. Just det. Kan du dra de, den ja, jag, storyn alltså, och lite tankar kring det? Jag vet precis vad du, vad du syftar på. För jag, vi sitter och bastar, min nästa pojke och jag. Och han var 14. Och då så, vi bara sitter där. Och så liksom, det är ju en liten kille. Han är ju stor kille, men han är en liten kille. Man, och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, shit. Så där gammal var jag när min pappa gick bort. Och det, då, då blev det för första gången blev det väldigt tydligt för mig. För jag ska vara helt ärlig, jag kände mig inte så där liten när jag minns tillbaka när han dog. Då upplevde jag mig som äldre eller det är liksom lite vakt. Men när jag ser Oscar då tänker jag bara så här, nej men lilla vän. Var, var jag så där liten? Och det var jag ju. Men det det formar en och det är klart att det blev väldigt berörande för en för att jag förstod jag förstod vad jag själv det här låter lite, kanske lite knäppt men ta det för vad det är. Jag förstod hur liten jag faktiskt var men hur snabbt jag blev vuxen då. För för mm. mig finns det ett väldigt tydligt före och efter min pappa dog. Innan var det barnet och efter väldigt snabbt blev den en ung vuxen kille. Och det tror jag i och för sig har, har varit både min förbannelse och, och um, kanske vi ska säga min, min lycka, rent yrkesmässigt att jag väldigt tidigt blev liksom väldigt så här, vuxen, om man får säga så. När, på Lillgammal liksom, alltså skulle göra allting väl. Jag var väldigt hetsig när jag var liten. Alltså jag, skulle, jag skulle bli vuxen fort. Jag ville göra allt. Jag startade mm. mitt bolag väldigt tidigt. Jag liksom var väldigt otålig. Eh, och har igen, ja, det kan man väl ha åsikter om nu när jag ser och har egna barn. Så där, att det är väl bra om barnen får vara barn lite längre. Och får vara, mm. liksom, det, det kan jag ha åsikter om som pappa. Men eh, nu var det inte så. Inte riktigt för mig. Hur, hur dog han? Han dog i cancer. Så att han hade... Ja. Men han var så multisjuk så att han hade diabetes och högt blodtryck. Oh, och okay. sen kom cancer och då, då, och då gick det typ, det här är ju då mitten 80-tal. Så att man, jag, vet, jag, jag tror att man hanterar det på ett annat sätt idag. Alltså rent sjukvården har kommit mycket, mycket längre. Men jag minns att det var bedrövligt för han, han blev så dålig. Och när man ser sin egen far och jag liksom bara skrumpnar ihop och det gör ont, fruktansvärt ont. Jag minns att de hade någon teori om att han inte skulle få tillräckligt med morfin 
För han kunde bli, eller jag vet inte av vilket skäl, men vrålkorkat om du frågar mig. Alltså det var så här, vad är poängen med att han inte ska få smärtlindring? Det spelar väl ingen, mm. alltså det var, ju, det var ju bara slut. Så att när han, när han dog, då minns jag att min första reaktion var lättnad. Att min första omedelbara var bara, åh gud vad skönt. För honom, för att det var inte roligt på slutet. Mm. Vad, säger en, vad säger en far till sin son när han inte vet att han har mycket tid kvar? Ja. Oh. Um. Det året, eller de, det sista halva ja, året. Jag tror att han var medveten om att. Eller så här, jag ska omformulera mig. Vi båda var nog medvetna om att vi inte skulle bli gamla ihop eller jag skulle inte växa upp med honom även innan cancerbeskedet var någonting så han delade med sig väldigt mycket av resonemang och, 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 och vi pratade väldigt, om djupa saker och, och, och på så sätt och saker som jag ärligt talat inte fattade alltså jag var för liten men det någonstans satte det sig men när han blev sådär dålig så var det också liksom att han jag vet att han och jag fattar det här som pappa själv nu. Det måste vara vidrigt att liksom lämna sitt barn på det sättet. Jag, det blev ett skifte när jag började liksom ta, hur ska jag säga, inte ta hand om honom. Men att jag blev så här, det är okej. Okay. Det är okej, okay, du kan, jag kommer ihåg att jag satte ord på det. Jag kommer ihåg att jag låg mm. bredvid honom i sängen på Södersjukhuset. Och han var väldigt dålig då, det gick upp och ner så här, men då var han väldigt dålig. Och då sa jag så här, jag tror till, jo jag sa rakt ut så här, du det är okej, okay. det är okej okay om du, om du dör nu, tror jag till och med sa så. Jag hade väl inte bättre ord än något här. Och jag menar det, men mm. nej, han var inte glad, han var, ledsen, han var ledsen för att han skulle liksom inte uppleva uppleva. Och, och det är ju det som är det största och det, det är nog för, så för alla. Tiden läker såren. Så är det. Eller, liksom, eller så är det för mig i alla fall. Men det är klart att alla stora saker i mitt liv, alla mina kärlekar, alla mina barn, mm. alla mina framgångar, även motgångar, så hade jag gärna eh, velat berätta det för, för min pappa också. Men nu har jag haft en väldigt stark, mm. liksom andra nära mig, min mamma och mina syskon, du vet så här, som har varit nära men det är klart att jag hade velat säga det till min pappa men, men mm. jag märker också det formar en det är bara nu, när jag får, nu när vi pratar om det så inser jag att eh, jag har tror jag istället hittat någon ställföreträdande fadersfigur i många människor mm. Mm. och företrädesvis faktiskt äldre, nu är det mindre av det eftersom jag själv är 52 men, men tidigare så i äldre chefer, eller oftast män då, som jag byggde väldigt nära liksom, intellektuella relationer med. Och jag sög åt med deras kunskap, eller sög åt med mm. deras... Så, här. så många av mina tidiga yrkeskompisar är typ så 20 bast äldre än vad jag är. Mm. Och det är rätt intressant att jag, jag, jag connectar väldigt väl med, med någon som är äldre. Och jag tror att det ligger någonting att det är fortfarande den här 14-åringen som liksom identifierar sig, tror jag. Mm. Med sökande. Ja, ja, jag tror det. 
Ja, men tack för att du delar med dig. Um, intressant att höra på. Ja, men jag, tror, jag tror att det är liksom allting formar en. Det är ingen snack om den saken. Och det är väl bara att um, tack och lov så insåg jag det efter ett tag. Att liksom man, att, att, att um, bearbeta sorgen. Jag bearbetar den inte jättemycket när jag var 14, 15, 16. Då körde jag bara på. Men sen kommer sånt där tillbaka. Och då tror jag, då, då är det viktigt att inte se det som en svaghet utan att man liksom, vad är det nu som håller på att mullra i bröstet? Eller varför, varför gör det här ont? Eller varför tycker jag det är jobbigt att få barn? Eller varför har jag svårt att connecta? Varför gör jag alltid slut med tjejer? Eller varför vill jag alltid ihop med... Alltså, oavsett vad man har för, för grejer. Titta på det. För det brukar ibland hänga ihop. Inte med... Men det hänger ihop med mycket hur man har vuxit upp. Tror jag. Har, har du några, några sådana... Jag håller helt med dig. Och, och jag tror så att alla har vi sanningar från, från barndomen. Mm. Där det kan ha skett saker. Man har ett sökande. Jag har ofta också haft ett sökande efter min pappa. Och känner igen med det du pratar om. Att man tar olika fadersfigurer. Och jag också... Är med samma sak. Mm. Eh, har du några sanningar från dig själv som har påverkat dig på ett sätt som har varit utmanande när du blir vuxen eller fått nya barn eller som sagt varit i relationer som har varit så att någonstans är det här en, en källa från barndomen som jag behöver bearbeta nu? Ja. Ja. Det raka svaret är ja. Men det är inte bara en sak. Jag tror det är flera olika saker. Och att man, är utveck- jag är inte, man är inte klar. Man blir liksom inte riktigt klar. Uh. Ja, alltså lite sådana här saker som prestations... Alltså, jag var väldigt prestationsdriven tidigare. Det är jag väl fortfarande, det tror jag ligger i en. Alltså det, det har inte med min barndom att göra, att jag är prestationsdriven. Det tror jag bara jag gillar att vinna. Det är väldigt enkelt. Jag gillar ja. att tävla och jag gillar att vinna. Och Aha. om jag inte vinner så, så slår jag inte mig själv. Jag är inte dålig förlorare, Nej. men jag tycker om Nej. när det går bra. Så det behöver vi inte tjafsa om. Det är ingen terapi. Det är bara så. Utan när jag pratar om de här sakerna på ett djup, lite djupare plan, då är det så här, ja, men hur är jag i min egen faders roll? Hur utvecklar jag min faders roll? Hur, vad har man för idé om vad man... Alltså, jag tror att så här, de flesta av mina polare eller kompisar eller vad som helst, när man pratar om, vi har så många krav på oss, jag borde vara så här, jag borde vara så här, jag borde vara så här. Och så, så går vi med de bilderna och föreställningarna om att vi ska vara det. Men vi klarar inte alltid av att leverera på det. Och då... Då, då slår vi oss själva eller vi känner skuld eller så mm. eh, bedövar vi den smärtan om vi kallar det så på något sätt och det där, inte alla, men en del och det är det där glappet alltså från att vi har så höga förväntningar på oss själva och så kanske inte lever upp till dem det behöver inte betyda en svaghet egentligen det handlar mer om acceptansen eller att du måste bli du måste bli polare med dig själv du måste bli din bästa vän. För om inte jag kan vara en riktigt bra vän med mig själv, varför skulle någon mm. annan vilja det? Om inte jag kan sätta värde på mig själv, mina känslor, mina önskningar, vad jag kommer med, varför ska någon annan göra det då? Och det kan låta lite som floskler, men man kan bryta ner i det. Att just det där, vi drivs mycket av skuld och ja, jag borde och jag, bla bla. Det leder ingenstans att ta ansvar däremot jag pratar inte om att man ska bli nonchalant eller bara skita, tvärtom jag menar, ordning och reda men, men 
också acceptera den man är. Och göra sitt bästa. Och vara okej okay med det. För, för liksom skuldtyngda människor som... Det kan utvecklas till allt möjligt skräp då istället. Liksom. Det blir inget bra. Alltså folk börjar dricka eller folk nyttjar något. Eller du vet, far runt eller slåss eller bråkar. Eller allt möjligt. Och jag tror att det är, man måste titta på de där grejerna. Var än är. Du slog igenom på sommarlovsmorgon. Mm. Där du eh, verkligen blev så här känd över en natt. Och det där fullständigt... Ja, det gick ju bara hur bra som helst. Mm. Berätta lite grann om, om första... När du var 21-bastar och... Eh, I mean, alltså, liksom... Sommarlovsmorgon var väldigt speciellt. Det, är bland, det, är, det går inte att komma ifrån. Det är som f- första kärleken eller, eller ja, f- som första tv-programmet. I mean, det vill säga så här. Det, det finns bara ett före och efter. Wow! Vilken skit! Jo! Det är borta! Telefonen! Jag har den! Vad? Ah! Vänta, lurar oss! Den är borta, luren! Nej, vänta! Jag följer sladden! Uh! Hallå! Hallå! Wow! Tjena! Tjena! Hej! Jag blev så glad för att du ringde. Vad heter du? Robert Larsson. Robert Larsson! Ringer från Skåne! Nej. Ja, det hör jag det. Sommarlåsmorgon 1991. Det var jag, Fredde och så var det Gila Bergqvist ett då, eh, som eh, gjorde det här sommarlovsprogrammet. Och jag minns att jag var tvungen att övertyga Fredde. För att Fredde och jag båda ville bara jobba bakom kameran. Det var vår grej. Visserligen hade vi gått teaterlinjen och sådär, men vi ville inte Det är ju helt absurt. Så vi ville bara skriva. Ja, men det är säkert. Vi ville skriva, regissera eller producera. Eh, och på olika vägar så hade så helt plötsligt så fanns det ett erbjudande det, det var ju dammsugerförsäljaren Sättman som hade liksom så här, men vänta vi bla 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 bla, jag ville inte släppa läget att jag hade lyckats få in en fot på SVT och så var jag bara så här, men vi skulle kunna bli programledare och det hade jag inte stämt av med Fredde så jag kommer ihåg att jag sitter i tunneln i hamn, nu ska vi säga, Söderledstunneln jag kommer så väl ihåg, jag sitter i en bil Söderledstunneln och så, så ringer jag eh, i min komvik-telefon det var sån här, mobiltelefonerna är stora som, ja du vet några tegelstenar. Och så satt jag, tjena, hej du. Eh, du nu, nu är det så här, jag har pratat med SVT och vi skulle kunna få eh, bli programledare. Han bara, nej, aldrig i livet, vill inte. Nej, jag vill inte, jag vill inte. Vad då vill inte? Han vill inte. Vill inte. Nej, jag vill, jag vill inte. Vad då vill Vad då vill inte? Men eller jag, jag konfronterar inte honom, det är inte min stil. Utan jag är så här, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger, jag förstår. Eh, och sen... Tip, 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 tip. Och så säger jag, du. <laughs> och då var det faktiskt så att eh, jag sa så, men vi kommer kunna skriva våra egna sketcher. Vi skriver våra egna sketcher. Vi kan producera eget material. Då gör vi ju det. Sen att vi också är programledare. Skitsamma. Vi, sen, men då gör vi åtminstone det vi vill. Ja, efter ett tag så var han så här, ja okej. Okay. Men då, om vi skriver. Om vi skriver, för jag vill inte bli programledare. Jag bara, nej, nej, nej. Nej, nej det är bara en, det är en passage. Eh, och sen blev det ju som det blev. Men, men, och det där gick ju det gick bra. Eh, men det, har liksom, det låg för oss hela tiden. Att både Fred och jag egentligen, tror jag, tycker att eller det var viktigare att jobba bakom kameran. Det kändes som att det var det vi ville. Och det här framför, mm. det var något som, ja det blev ju också. Men så var det. Och då, då blev det sommarlovsmorgon. 
berätta om någon reaktion ja, där men, du grejen att det var, du märkte så här, ja, men, shit vad stor ja, men, vi, så här vad stort det blev vänta, nu ska jag, det var, vi, vi var ju alltså tv-huset i Växjö som, det var Växjö som producerade det här var på den tiden när det liksom typ fanns två kanaler TV4 hade börjat, trean fanns. Men det var liksom, det var, ingen, det fan, det var inte som idag. Så på tvåan, 9.00 på morgonen, så direkt sändes då sommarlovsmorgon. Och det producerades på TV i Växjö som låg i ett industriområde utanför Växjö. Och där var Fred och jag och Gila. Och det här är ju då, vi, vi var ju där och jobbade. Och sen plöjde vi ner energi och vi gjorde massa sketcher och grejer. Så vi var bara i tv-huset. Eller så åkte vi... Fan, bodde vi i någon hus? Nej, vi bodde i en, någon, någon halvknarka kvart någonstans. Ännu längre ut. Där bodde jag och Fred. Vi bodde ihop. Åkte tillsammans till, till tv-huset. Gjorde våra grejer och åkte hem igen. Det där höll vi på med en veckas tid. Nej, mer. Men eh, när vi liksom sände det här programmet så hade vi gjort det i en vecka. Och efter en vecka av sändningar så var vi så här, ska vi inte gå ut och käka lunch åtminstone utanför tv-huset? Jo, det gör vi. Och då åkte vi in till Växjö stad. Och då kommer jag ihåg att liksom, inne på stan, när vi skulle gå från restaurangen till bilen, så gick vi över torget och helt plötsligt var det så här, kolla! Det är ju dem! Och bara vråla ungar, och bara ungar sprang fram så här, som små gremlins. Du vet, som bara, och, 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 och skulle komma fram och säga får jag din autograf? Och jag bara, ja, och det hade ju aldrig hänt alltså det var ju så här, eh, ja, autograf, fan, jag hade ju ingen autograf jag kunde ju... Va, vad heter jag? Vad ja men exakt, jag? så att jag började skriva och Fredde började, tog två minuter för honom att göra en autograf, han gjorde teckningar och grejer um, men det blev början och då insåg man så här hur jäkla eh, starkt tv-mediet är eller var att bokstavligt talat över, liksom, vi gick upp, jag tror vi hade en miljon publik eller någonting. Helt sinnessjukt. Ja, helt helt, helt sinnessjukt. Och det där la ju sen, det la ju hela liksom, grunden för Ronny Ragge och, och alla, ja, alla program och allt sånt där. Liksom. Men det var så det startade. Ja, och så här, det går ju inte att träffa dig utan att prata om Ronny Ragge. Alltså, Nej, det går mycket, inte. Det går leg- inte. Legendariskt program, och jag har bara kollat nu inför uh-huh. det här, så kollar jag på lite gamla klipp. Och rätt för det så fastnar jag i de där gamla klippen. Och jag bara, shit vad tiden går, det var så jävla roligt. Ja. Det, så, det är så roligt. Det, det är helt så här, hur vågar de ens göra det? Jag såg ett jäkla klipp bland annat. När ni åkte på... Äh, äh, ni skulle göra sno, sno, sno bärs på en lastbil. Ja, jag vet. Ja. Ja. Just det. Och, och det... Också, bara... mm. Förlåt. Mm. Ja, kör, kör, kör. Nej, men jag, nej, jag vet. Det var, det var ju i eh, någonting som kom senare som heter Tratten och Finkel. Då, då för vi, Fredda och jag, det blev ju naturligt. Vi gjorde ju liksom som olika gubbar eller Just det. par. Och Tratten och Finkel, de bodde i Fruhängen, strax utanför Stockholm. Och, och tratten var ju var ju liksom alkal liksom. liksom. Han var påverkad av något. Och Finkel var ju en nykterist som hade blivit som hade halkat dit. Och de två skulle göra en stöt mot eh, en ölbil. Nu vill jag att du är lugn och försiktig på gaspelledalen. Ja, för fan, jag ska köra fröken fint. Bra, jag är durstig. Och sötarna Berkele! Sötar, jag är i bergshimlen! 
Men det sjuka var ju, det där spelade vi in. Det var, det fanns ju inga stuntförare eller någonting. Utan det du ser, det är, alltså, det är ju avancerat. Det skedde, det är ju så jag vill inte uppmana folk till det här. Men det där skedde ju, det var ju Fred och jag. Som körde med bilen, hoppar över till, till den här ölbilen där vi ska sno en massa bärs. Allt det där sker så som det ser ut. Det, finns, det är inga skyddsnät. Det, Nej, alltså det, det, för det, det är min första fråga. För det är helt sjukt. Ni åker alltså i fart med en, det åker en lastbil. Det åker en bil på sidan. Mm. Ni öppnar rutan. Hänger utanför rutan. Drar ner den här grejen och hoppar över från bilen som du då kör. Och du är ingen utbildad <laughs> liksom, förare direkt. <laughs> Nej. Nej men alltså, och, och sen så men, hoppar du ja. över till flaket. Och i, i liksom... Nej, det är helt sjukt. Nej, det är helt sjukt. Ser det nu? Alltså, då, då... Sannolikheten... Nej, jag vet. Nej, men alltså fan, du kunde ju döda honom. Om ja, du hade bara gjort lite fel eller råkat vingla till lite. Han har ju dött. Jag menar, alltså Fred... Jag hade dödat Fredrik Granberg. Om, <laughs> om något hade gått lite fel. Och det, vi var inte så gamla. Det är ju det som är bekymrat. Att det är vi... därför unga personer har högre försäkring. Det kan <laughs> unga man... män. Ja, unga män är ju benägna att ta lite mer risker. Och det, det... idag har jag inte, har inte alls samma riskbeteende. Inte när det gäller sådana saker. Då är jag så här, nej, 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 nej. Det har att göra med att man blir pappa och massa grejer. Men ändå, eh, nej men det var bara, nej men det, det måste vi göra och det går bara att göra på ett sätt. Jag kommer ihåg Fredde sa så här, lova nu och, och kör. Kan jag lita på dig? Ja, du kan lita på mig. Och sen gick vi in i rollerna och då då är det ingen rädsla. Då bara åker vi. Och jag kommer ihåg precis som du säger. Han, jag kör ju upp jämte den här ölbilen. Och han hänger ut och trycker ner den där. Det heter en sån Z-lift eller något sånt Den där bakdelen. Och sen hoppar han över från bilen. Vi kör. Det är full rulle. Det är inte fake någonstans. Men så smart var det kanske inte så här i efterhand. Legendariskt. Och, och, och så här, Ronald Ragge blev så himla... Det blev så brutalt stort. Alltså jag såg ju hela den strömmen när han kom rätt var det började alla liksom... Eh, även så här småbarn eh, glida runt med häng på brallorna och någon jävla träddosa som skulle vara någon snus liksom. Och, och så här... Och, och sen så bara så, och sen bara så här, sålt två platina. Mm. När Nej, men det, var alltså, det, det var också det var så här kö. Det, det var släppt in 35 000, var 50 Tusen ja, för mig ja, utanför ja. som inte fick komma. Det var så här. Det är liksom Nej, det var så helt stort. Helt man, man mycket större. Än, inte Nej, vi, och vi fattar inte riktigt heller. Det är det som är grejen. Vi fattade inte riktigt. Eller det, så här, det är no, man fattar ju, men man fattar ändå inte. Det var liksom. Det var otroligt eh, sjukt på det sättet. Och det, jag tror knappt att det går att göra idag av det enkla skälet att det är så mycket mer brus idag. Då var det inte så. Det var ett program att titta på. Det gjordes ju inget annat för unga. Om man ska vara helt ärlig. Det var liksom program, tv-program gjordes för vuxna eller för familj. Men det fanns väldigt få som gjordes för unga tittare. Och vi var ett av dem. Och då, det var som att man bara fick en rak lina med publiken i, i allt. Och sen när vi var ute på turné eller släppte en skiva då, bara, då, då, köp, då gick folk. Då kom man. Um, och det var det, det är på ett sätt det största jag har gjort. Om jag, om jag säger så. För att allt var så bizarrt. Varenda grej var bizarr. Att det liksom, vi läste i tidningen om att det blev mer och mer. Nu har vi sålt ännu mer. Det var inte att vi direkt upplevde det i kroppen. Utan det var mer att man liksom tog det runt omkring. Men jag Men, tror, om jag ska vara ärlig. Att det var också... Eller så här... Det var det som fick oss att lägga av. För, mm. för det är inte små... Alltså, det, 
eh, vi, det var ju vi som bestämde. Nej, efter turnén. Nu gör vi inget mer. Och det rent, om man ska vara helt ärlig, rent så här kommersiellt eller om vi hade varit artister, det är va? Nej men ni lägger väl inte av ni lägger väl inte av när ni har slagit 26 publikrekord eller sålt dubbelplat det, det är väl inte nu ni lägger av Jo, nu ni skördar guld Ja, nej det gjorde Jo då, Fredrik Granberg och Peter Sättman, de skulle lägga av för vi var verkligen så här och, och det, det fanns ingen agent det fanns inget managementbolag det fanns ingen som sa, men nu gör ni så här eller hörni grabbar, grabbar, ni kan känna ännu mer det fanns inte utan det var bara jag minns hur Fred och jag tog det här snacket. Vi, satt, vi åkte ju på den här parkturnén. Och så var Fred så här, fan jag börjar bli trött på att vara ute på vägen. Jag vill hem. Och jag var ja, ja, jag känner samma sak. Det är inte riktigt lika kul längre. Fast allt var kul. Det är inte så att det inte var roligt. Men vi här inne kände inte att det var riktigt Nej. samma geist som när vi började. Och då minns jag att vi lovar honom. Så okej. Okay. Uh, men när en av oss inte vill... Då lägger vi ner. Och, och då blev det så. Vi kände att det här får bli, det, det är inte roligt längre. Och då la vi av. Och så här i efterhand så tror jag nu blir det lite pretentiöst kanske när jag säger så här. För jag har inte satt ord på det här tidigare. Men jag, jag tror så här. Hade vi inte lagt av utan hade vi bara fortsatt då hade det blivit en, en, en nedåtgående. Då hade liksom det hade blivit en spiral neråt efter, efter det också. För ingenting lever för evigt. Inget lever. Däremot kan du förnya dig själv. Det kan du alltid göra. Men ingenting lever i samma kontext för evigt. Och jag tror att hade vi fortsatt med Ronny Ragge, då finns det en risk att vi aldrig hade träffats. För jag hade varit ett svagt minne från din barndom eh, om den där snubben som fortfarande kanske kör som Ronny Ragge på någon restaurang och sjunger covers. Förstår du? Att jag hade varit mm. en sån här produkt av någonting då. Mm. Inte säkert. Mm. Men det, det kunde ha blivit så. Och det kan jag säga det, det jag, jag är tacksam för att vi trots att det fanns väldigt mycket pengar att tjäna, trots att det var väldigt många som ville att vi skulle fortsätta så höll vi i och sa nej. Och sen dess har vi inte gjort det. Och det var ju 93. Och sen dess, då tror jag jag tror att om vi nu, det heter ju ändå framgångspodden. <laughs> så jag menar så här. Alltså ett sätt att, vå, att, ett sätt att, att om du ser ditt liv som en resa. Inte bara ditt projekt just nu utan ditt liv. Har du... Det kan finnas en poäng i att, att kliva av något också. Mm. För det kanske... Liksom när, du, det här, när du stänger en dörr så öppnas en annan. Men den öppnas Nej, men det... inte förrän du har stängt den första. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag älskar också, du kan väl dra lite grann de bitarna, acceptera och agera. Ja, men det där är ju någonting jag... Liksom... Som jag tror på i, i jobbet. Man kan ta det utifrån jobb. Man kan ta det utifrån livsfilosofi. Så tror jag så här att. <clears throat> det viktigaste. Det viktigaste man gör som människa. Mer eller mindre. Det är att man. Vad som än träffar en. Vilken. En, om det är en förändring i livet. Eller vad det än må vara. Så är det mer eller mindre en fråga. Som du kan reagera på två olika sätt till. Vad det än är. Eh, någonting som du ställs inför. Och då finns det två val. Det är acceptera eller agera. I min värld. Och det ligger så nära mig nu. Så att jag sitter inte och håller på att tänka på de grejerna i skallen. Men om jag ska försöka sätta ord på det. Så är det det. Och det, 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 det har sitt ursprung i att. Många människor. Inklusive mig själv. Viktigt att säga kan ibland hamna i en offermentalitet. Alltså att man, man blir ett offer för omständigheterna. Och det här är ingen mystisk framgångsteologi jag gidrar om, utan det här är bara, här är bara, det här är bara insett själv. Att när jag börjar tycka synd om mig själv, eller om jag börjar få ett mönster där jag tror att det är någon annans fel att jag har det som jag har det. Eller att om de bara hade så hade jag mått bättre. Om hon hade förstått hur jag känner, då hade jag varit lyckligare. Mm. Alltså när man lägger hela sitt liv bygger på om alla andra. Då, för det första så är du oftast inte speciellt nöjd eller lycklig för att andra förstår inte. Och att jag tror att det är en, en lögn. Jag tror alltså inte ens att det funkar. Så vem vill sitta i baksätet i bilen om det är vårt eget liv? Ingen. Du vill sitta i framsätet och du vill gärna köra bilen. Och du vill ta egna aktiva val. Och du vill köra bilen, ditt liv alltså. Dit du vill. Det säger många att de vill. Det är ingen säger, jag sitter gärna i baksätet på mitt eget liv. Men de flesta beter sig som att de sitter i baksätet på sitt eget liv. Och vad jag menar med det är att om du då kommer tillbaka till den här att allt som träffar dig så har du de här två valen. Jag kan acceptera situationen eller jag agerar, det vill säga jag accepterar inte den, jag måste göra ett aktivt val. Jag tar någon form, jag agerar eller en action. Om jag väljer mellan de två det intressanta är att då är det jag som gör ett val. Och bara i det att jag säger jag accepterar den här lönen som jag har fått av. Jag har suttit i lönesamtal med min chef. Och personen säger det här, det här och det här. Då har, jag, då har jag de här två valen. Antingen säger jag, tack det låter jättebra, jag jobbar gärna. Eller så säger jag, 
nej jag hade önskat att jag skulle vilja ha mer och så, så kan jag motivera det. Så är det de här två valen jag gör. Eller om jag lever med en människa som jag inte känner mig älskad av eller jag tycker inte att jag är lycklig i den här relationen. Antingen så säger jag, men det är bättre än så här blir det inte. <går> då accepterar jag det. Men då har jag ändå gjort det valet. Eller så agerar jag för jag upplever att nej det är inte det bästa. Jag måste göra någonting åt det. Och det betyder inte alltid att jag ska sluta eller förstå att jag ska dra. Att, att, att agera betyder inte att man bara säger nej. Det är bara att man tar en egen aktion. Och vad som händer då är det att man hamnar framför ratten, menar jag, i sitt eget liv. Så att jag har gjort valet. Så om någon säger så här, hur kan du, hur kan du, hur kan du jobba här med så dålig lön? Eller hur kan du göra så med sådana arbetstider? Nej, för att jag, jag kom till insikt om att jag gillar det. Jag tycker att det är bra. Jag accepterar den här lägre lönen så kan jag ta nästa året bättre. Eller den här personen... Det är okej. Okay. Eller så agerar jag på det. Men tillbaka till att jag har då tagit mina egna beslut. Och det där är, det där är kanske ännu viktigare i, i arbetet med när man, när man ar, förlåt, i liksom livet kring sitt arbete, tror jag. Men i liv och allting, i kärleksliv och i relationer, lika fullt. Att, att inte bli offret. Inte bli offer. Det är kundernas fel att inte min produkt säljer. Ja, det, nej, det är klart. Det är bullshit. Eller det är min tjejs fel att jag är olycklig. Ja, ja. Eller det här med barndomen väldigt ofta. Ja, eller barndomen. Så, ja, visst, du har haft en trasig barndom men ska du grämma dig hela livet? Mm. 50-60 år mm. för att du har haft en trasig barn. Någon gång måste man också gå vidare. I det. Ja. Så att, uh... nej, men så att för mig är det det. De två alternativen. Acceptera eller agera. Du pratar också om att så här, kliva in i roller. Mm. Berätta det lite grann. Alltså hur du använder verktyget att gå in i roller. Ja, men jag tror så här, liksom, man ska inte glömma bort att jag ville bli skådis eh, tidigt. Alltså jag ville verkligen bli skådis. Riktig skådespelare på Dramaten. Och var djupt, alltså jätteseriös. Sen har jag varit så här, liksom, ja, pajas också. Men jag ville verkligen det. Och då, då tror jag att jag kommit insikt om någon sån här att det är det, alltså skådespelerit eftersom jag utbildar mig till det och jag har ju liksom använt det en stor del av min karriär, men på om jag säger bakom kameran eller i, i den andra världen, det skådespelerit har gjort det är en insikt om hur andra människor är eller hur de kanske tänker för att liksom, när man gör en rollinstudering, när man ska lära sig liksom en annan karaktär eller hur funkar den här Förståelsen för andra människor. Det tror jag har hjälpt mig i att eh, förstå andra människor men också kanske ändra mig själv så att det passar just den, den situationen jag är inne i. Så ibland till exempel så har jag ju liksom varit i ingen snack om saker. Jag menar, jag, I grunden så chansar jag ju ganska mycket fortfarande. Och är helt ärlig med det också. Det är klart att jag... Jag, jag tror ju på det jag håller på med och jag liksom har, nu är jag ju äldre så jag har ju koll på grejer men, men jag är också du vet, ibland spelar jag ju affärsman, eller ibland spelar jag liksom sträng eller, eller sådär, det kommer ju med med the territory liksom. och det är väl ja, det jag men tror det där, med olika roller ja, det där gillar jag också alltså, alltså så här att om man vill vara en extremt duktig säljare mm. så kan man kolla hur duktiga säljare gör och sen försöker man göra samma sak som dem. Man skiter i om man är duktig eller inte. Man bara försöker göra samma sak som de gör. Mm. Och rätt var det efter några månader 
blev man duktig. Fast man ringde de här samtalen och gjorde de här grejerna. Om, man, om alla säger att man är en slarvig person då kan man kolla på hur folk som inte är slarviga gör. Och sen så börjar man agera efter det. Fast man inte är då en ordningsam person så börjar man göra ordningsamma saker. Mm. Och rätt vad det är så har man blivit ordningsam person. Mm. Att det går ju att forma den här leran lite grann hur man vill med hjälp av de här handlingarna. Jag, är helt, jag, jag, håller, jag håller helt med dig. Jag, alltså jag gör verkligen det. Jag tror att du kan... Det är därför det är så viktigt vilka, du, vilka är dina polare. Vem lever du med? Eh, människorna nära dig. Bygger de dig eller drar de ner dig? Eh, vad, vad, vad liksom får, och bygger, då menar jag bara så här, inspirerar, eh, utmanar. Utmanar är minst lika viktigt. Vi vill inte ha en bunt polare som bara säger Ja oh, visst, kanon. Det är väl ingenting. Utan du måste ju ha folk som knackar en, liksom, knackar på, på glasrutan och på riktigt så här, hallå? Och det ska jag vara helt glad. Jag är glad att jag i livet faktiskt, att jag började jobba med Fredrik Granberg. För att Fred och jag fick en relation, vi är så jäkla olika, men vi fick en relation där vi, drog, där vi mentalt drog ner brallorna på varandra hela tiden. Så fort en av oss blev pretentiös eller liksom gick lite upp i sig själv, bara en mikrosekund så var någon där direkt och bara liksom ironiserade eller liksom tog ner den på jorden. Så trots alla framgångarna så har jag, upplever jag att jag har haft båda fötterna på jorden. Inte för att jag är så jävla bra utan för att jag har haft hela tiden en partner som har varit bra på att dra ner mig. Inte dra ner, du, fel uttryckare, men liksom hålla mig kvar. Eh, och det sen liksom när jag började jobba med Baloba, då var det samma grej. Bra människor runt omkring en som vågar utmana en, säga att <coughs> du... Eh, Liksom. nu börjar det där ja. börjar lägga det till med lite later eh, och det kan vara jobbigt att höra men otroligt långsiktigt nyttigt jättenyttigt ja. eh, så, så jag, jag tror ett sätt på något sätt att, att hålla sig det är ju att man faktiskt ironiserar och kan skämta om sig själv att man kan till, till och med när du och jag sitter och pratar nu så kan jag just nu gör jag inte det men jag skulle till och med kunna tänka mig att när jag lyssnar på det här så säger jag Men vad är det för jävla pajas? Sitta och snacka om, agera eller acceptera. Vad fan, lugna ner dig. Liksom, du vet, så här, förstår du vad jag menar? Alltså, vå, hela tiden bara ute efter liksom det, hur kan man bli bättre? Och för att bli bättre måste man titta på det som kanske behöver filas om eller fixas till. Självförtroende är bra. Självförtroende är vid- oerhört mm. bra. Det är, det är drivkraften. Men som du säger, lyssna och kolla på andra. Kände du att det var en självklighet att sälja Baluba? Ja. Eh, och det gick väldigt fort. Jag, jag hade inte, nu är jag helt ärlig med dig, jag hade ingen plan med Baluba. Förutom att jag ville göra mer och göra det bättre. Det var det enda. Mm. Och alla pengar vi tjänar, de spenderar vi. Vi hade liksom hade beryktades... Jag, jag har hört uh-huh. om era fäste. Ja, ja, ja. Legendariska fäste. Vi flög iväg och vi åkte dit och vi köpte större lokaler, mer datorer, dyrare skrivbord. Alltså vi spenderade... Jag samlade ingenting på hög. Utan det var bara så här... Brrr, sa det. Det, bara, det var som ett, ett ungdomsdisco. Kolla vad mycket pengar vi fick in. <laughs> och sen bara... Ja. Och jag mådde inte dåligt av det. Jag tyckte att det var fantastiskt. Och bolaget växte ju verkligen hela tiden. Men... När en nära kompis till mig eh, säger i bastu, allting sker i bastun. Vi sitter ute i Ålands skärgård och så är det bara han och jag. 
det är en sommar och så säger han så här, du får jag fråga en fråga vad, vad är din långsiktiga plan med Baloba? Ja, men alltså, och då hörde jag så här ja men det är ju att vi ska bla 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 så nej, det där har jag Det var den största bolag för tv-kanalen. Ja, exakt, ja, ja, nej, men jag gick bara igång. <laughs> vi tar underhållning på största allvar. <laughs> men han var nej, 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 jag menar inte det. Jag menar på riktigt, vad är din plan? Och då insåg jag att jag har ingen jag har ingen plan som ägare. Jag har liksom ingen plan mer än att typ jobba mer eller liksom göra mer och det där fick mig börja fundera och då började jag det var liksom nästa liksom, jag kallar det kompetenshöjning i, i min skalle som man sa vänta ett tag, du driver en låda som omsätter 150 ja, typ mer miljoner per år i produktion ni är ett av de större oberoende produktionsbolagen men du är typ ensam ägare. Vad händer om du... Alltså, riskspridningen var ju ganska min... Alltså, det var ju så här... Det här är rörigt. Du måste ju ha koll på det här. Du har ju folk som jobbar här. Det är ju en drös med fasta medarbetare som har familjer och... Det är liksom det, och helt plötsligt blev jag så här... Shit, det här är ju på riktigt. Och då insåg jag att jag, jag ska inte vara ensam ägare till det här. Det är inte långsiktigt hållbart. Och då började, liksom när den började, då, då är det ju som livet är, då faktiskt på en tv-mässa i, Frank- i Frankrike, ja i Cannes, så var det en, en finländare som bara, hej, jag, eller han pratar ju engelska med mig. Så han, um, då ville han säga, ja vi är några stycken. Ja nu vet jag inte, nu pratar han nu på en svenska när jag återger honom, men han ville i alla fall, han ville, han ville uh, köpa Baloba och bygga en större nordisk koncern. Och då tänkte jag så här, du, det, det var väl bra. Och jag hade fått lite propor tidigare, men det hade varit så... Då, det, det var, det, då hade jag bara blivit irriterad, för de trodde hela tiden att det var mindre. Och att, ja, men det är kul att gå bra för dig, grabben. Det kanske behöver dags att få en lite större kostym. Jag bara, eh, nej tack. Men de här tog det på allvar och var liksom seriösa. Och då sålde jag bolaget sen. Men i samma veva sen, efter, något, efter några år, två, tre år, då kände jag att jag hade blivit överflödig. Jag var, hade inte samma driv, jag var inte samma mm. jag faktiskt var jag började bli en broms istället för att jag var en gas. Och mm. då, då måste man liksom göra något åt det. det jag läste en sak som, som jag inte har reflekterat mer mm. hur mycket det stämmer och inte, men, men det lät i alla fall extremt roligt. Och det är det, så det, du som ledare, du som chef, att det var en anställd som hade kommit in till dig och fått, skulle på lönesamtal och gick ut med mindre lön. Stämmer det? <laughs> men det... Ja, alltså jag... Nej, men vi ändrade rollen tror jag det var. På något jävla vänster. Jag tror inte jag hade gjort så idag kanske. Men, men då på något sätt tror jag det var en ny... Det var väl en ny roll. Och personen ville utvecklas åt det hållet. Och då var väl jag så här att ja, fast det här är ju något du inte riktigt, riktigt behärskar. Eller det här är nytt för dig med. Så då, vi ska väl se över. Så tro, tro blev det en lägre lön. Fråga mig inte hur det där gick till. <laughs> det är fantastiskt. Så bara komma hem till frugan eller mannen och vad det nu var. Och så mm. bara så, ja men gick lönesamtalet och jag förberett i tre månader för liksom. Nej men det är skitbra. Jag, jag fick 5 000 mindre. Faktiskt. Jag fick 5 000 mindre men jag har jättemycket ansvar nu. <laughs> ja. Jag tycker ja. ansvar. Jag kommer behöva gasa ännu hårdare nu. Men ja. nu kör vi. Jag är så jävla. Jag fick 5 000 mindre och jag är så jävla motiverad. Ja. Men det har hänt mig. Det har hänt mig. Alltså också på andra sidan. Ja, 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 ja. Man ska inte... Man ska, alltså, eh, jag menar inte att det är ett recept. Så här, 
jag understryker det, det, det. Jag tror inte på det som någon slags framgångsrecept. Men, men det kommer väl tillbaka till att... Um, ja. Jag vet inte, jag kanske, man utvecklas väl också som ledare. Jag tror jag var lite som grinig. Eller jag, var, jag kunde vara lite sträng. Nej, jag vet inte fan. Det, jag har ingen aning. Jag har nog alltid varit som jag är. Och, och jobbar mer på lust och energi. Um, uh, men däremot har jag idag en uttalad princip att de människor jag jobbar med eller de bolag jag är, är med, in, liksom investerar i eller är engagerad i så tycker jag att det är otroligt viktigt att det är bra för alla i alla led eller alla lådor. Alltså vi säger mm. det är inte bara så här jag ser inte som att okej, okay, men då har jag vunnit om jag får en bättre deal och du inte får mindre. Det där, det där mm. det är, tror jag inte ens på. Jag tror på att det, för att det ska vara långsiktigt bra så måste det vara bra för båda. Mm. Och det har nog förändrat min syn på hur jag eh, när jag jobbar med, med andra liksom, entreprenörer eller liksom, investerare i bolag att eh, mm. det, måste, det måste vara långsiktigt bra. Jag är helt övertygad om det. Ja, och, och till, till den grejen då, mm. investerare i bolag. Är det, är det några saker som du ser så här spännande framöver eller några typer av sektorer som du själv skulle Ja. Vill jag gå in i eller? Ja, men alltså, det, i, min, eh, I den här investeringslådan som jag driver det är, som heter Simplexity Simplexity Partners då är vi fokuserade helt och hållet nu på vi har en del annan, andra ska vi säga, innehav som är, vi kallar legacy eller som är liksom de tidigare innehaven som jag har gjort i alla möjliga branscher men det jag tror för framtiden och där jag tror att man utnyttjar kunnandet nätverket, kontakterna på bästa möjliga sätt. Det är inom två sektorer. Det ena är entertainment och det andra är mediatech. Alltså rakt av så här, tjong. det är de två tydliga. Och entertainment, eh, där har Sverige varit på gränsen inte ens närvarande. Entertainment har varit förbehållet anglosaxiska länder, UK, USA, det säger sig självt, liksom stort språk över hela världen. Eh, men det där är på väg att förändras. Och det har gjort, det kom musik. Musik har varit en stor liksom, faktor för att sätta Sverige på kartan. Design har inte med entertainment att göra förvisso. Men, men ska vi säga kreativa yrken då. Och eftersom jag mm. för, förstår entertainment ganska väl. Men jag tror jag, först, eller så här, om jag inte ska spela ner mig och göra mig liksom så här löjligt svensk så skulle jag säga jag är en av få som förstår kreativitet och, och eh, det kommersiella. När det kommer till entertainment. Så där vill jag utveckla. Och, och liksom, det är där jag kommer gå in mycket, mycket hårdare. American Song Contest är ett tydligt sånt exempel. Jag driv, liksom, tittar på en, ett produktionsbolag. som Det här bolaget som jag drev i USA. Stockholm Syndrome. Och det, det kommer liksom över tid växa i, i flera länder. Det är nästa stora grej. Det finns andra entertainment-spår både lokala och ska vi säga, utländska som är intressanta eh, givet ny teknik och det, det digitala och så vidare. På mediatech-sidan, det är den andra sektorn, det är då säger mediatech det vill säga, givet alla digitala tjänster, allt det du kan göra idag så finns det väldigt mycket allt eh, både för de som jobbar inom branschen eh, jag, det, det är ingen hemlighet att jag är liksom medgrundare och, och liksom tungt engagerad i något som heter Choir. Eh, och Choir är liksom en 
en tjänst som vill ta ett bra grepp kring frilansmarknaden, enkelt uttryckt. Alltså att få f- Sveriges alla professionella frilansare eh, och Sveriges alla produktionsbolag att kommunicera mycket, mycket mer effektivt genom hela inspelningsprocessen. Från det att du staffar upp till det att du hittar personer hur du kommunicerar under hela inspelningen till dess att du, att du tar betalt. Hela den processen sker fortfarande idag på samma sätt som när jag gjorde Ronny Ragge. Det vill säga, du ringer folk i mobilen, du mässar eller skickar mejl. Det är ett härke, det är inget skämt. Det är så jävla ineffektivt. Medan det nu finns en annan plan. Så det är, ett, det är någonting jag är extremt liksom, på riktigt laddad för. Och då tittar vi ju på USA, vi tittar på andra länder också. Men här i Sverige så... Det, det, är liksom, det är en liten bransch men den är, den, är, den är tight och vi är väldigt duktiga på det vi gör så därför funkar Choir väldigt väl här i, i Sverige men så finns det andra eh, inom spelsektorer eh, det finns mjukvarutjänster som kan supportera andra spelbolag och så vidare jag menar, alltså jag menar gaming eh, och där eh, där, är jag in, där vill jag liksom in för där har jag blivit varse att bara för att jag är intresserad av en massa saker vilket jag är så betyder det inte att jag ska investera i allt det. Så, så jag och, och, och mina kollegor, vi är ju någon stycken, tittar på de här två grejerna. Och det är det. det och då tror jag sådana saker som American Song Contest, den, jag menar den har ju öppnat. Det kan du ju tänka dig liksom. Det är ju på riktigt. Det är, alltså vi, det är inte bara, ah vilket stort tv-program. Det är en stor apparat. Och det finns massa intressanta eh, Massa intressanta möjligheter i det ekosystemet, om jag säger så. Ja, det är ju mycket som helst. Ja, och det är det jag vill in i, och där vill jag liksom... För jag tror det finns... Och sätta nya standarder för ja, världen. Ja, jag vågar påstå det. Ja, och, jag, och det är det. Det är det där djupa vattnet jag vill vara på. <laughs> och det är det... Mm. Så det är det som håller igång mig. Vad skulle du själv vilja ge för tips till dig själv? Nu... Om du, om, du, om du stod i ett 80-90-åriga jag och stod bredvid dig själv, vad, vad, vad tror du den personen hade, hade sagt till dig nu? Eller vad tror du som, vi tar tvärtom, du, du som åttaåring, vad tror du du hade sagt till dig själv om du står bredvid dig själv just nu och klappar dig själv på axeln? Du, det var ju intressant. Du, jag, jag, du sätter ju lite fingret på att det är det här sjuka, att jag liksom, det här kanske kommer tillbaka till den här, den här pappan som försvann, att, att det är därför jag inte riktigt är bra på att fira jag bara gnetar på. Jag kör. Men. Är så här. Jag tror verkligen att jag själv. Det här har jag reflekterat över. För jag tycker att jag känner en förändring i mig själv. Det här är inte så mycket vad jag skulle säga. Jag tror att. Jag har gått igenom tidigt. Och, 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 och glad. Liksom entreprenöriell fas. Jag är ensam. Jag, eller inte ensam. Jag, jag kan ingenting. Jag har inget att förlora. Jag är mm. ung. Jag kör. Jag bara kör, kör, kör. Jag kan verkligen inte så mycket. Men jag lär mig under tiden. Och sen så har jag nästa på något sätt period. Säg att den första var mellan 20 och 30. Och den är mellan 30 och 40. 45 typ. Då på något sätt. Då, då kunde jag ändå saker. Och då kunde jag omsätta det. I en bättre skala. Baloba växte. Jag gick in i olika projekt. Jag blev duktigare på att verkligen så här ska man göra eh, utan att bli förhoppningsvis för tråkig i det. Men utan bara så här, jag tror man gör så här. Den fas jag är inne i nu 
Och som jag tror faktiskt kanske är min... Jag är någon överbryggning. Kanske den sista fasen, yrkesmässigt nu, är lite mer... Jag har entreprenören, jag har genomförande kraften, men nu måste inte jag göra det. Även om jag fortfarande gör det, så har jag blivit bättre på att jobba genom andra. Och jag, jag tycker faktiskt att det är roligare att se någon annan lyckas än att det, är måste, att det är jag. Så jag har blivit mycket mer cool med att jag måste inte stå där. Förstår du vad jag menar? Egot mm. är mycket, mycket lugnare. Jag är mycket tryggare med det. Uh, så jag, det, det är så här, ja det är väl roligt. Jag vill göra bra saker fortfarande och tro mig. Jag är, jag är fokuserad när jag är fokuserad. Jag, jag vill vinna. Det är ingen snack om saken. Mm. Det har inte gått ur. Men jag, jag, jag tror jag har ett annat perspektiv på det. Jag vet att jag... Mm. Jag liksom tycker om att lämna något efter mig. Och jag mm. tror att jag... Jag menar, jag lever i en väldigt bra relation. Jag älskar mina barn. Alltså, jag har det väldigt bra. Jag har det otroligt bra. Alltså, mm. menar jag känslomässigt väldigt bra. Och, och det är väl det jag tänker att jag ska... Jag tror att den 80-åriga... Nu inser jag. Den 80-åriga Peter kommer tänka så här. Känn efter när det är dags att sluta. Sluta aldrig känna efter när det är dags att sluta. Och om det tar dig till nästa grej eller om det tar mig till att jag sitter och dricker en liksom, inte vet jag, någon glas vin någonstans och bara titta bakåt. Fine. Men sluta inte den. Bli inte, bli inte döv för framgången. Det värsta det värsta jag skulle veta det är att om jag skulle bli en sån här gubbe en mediagubbe i Sverige som inte vet när det är dags att lägga av. Och som sitter och yrar och har kommentarer på alla nya företeelser. Eller skriver krönikor i tidningar och gnäller på, på tjejer eller på andra unga män. Du vet, fuck om jag blir sån. Ja. Då måste du lova mig att du hör av dig och säger att nu fan räcker det. Dra ur proppen. Now it's time for nu kommer jag in på tre sista frågorna. Mm. Första frågan. Eh, en serie. Har du någon serie du, eh, du rekommenderar? Någon som du har tyckt varit så här skitbra? Liksom? Ja, men det är ganska många. Alltså, så här lite... Vad heter de? Eh, Succession, som jag, som jag tycker väldigt mycket om. Eh, men den har de flesta sett. Så det känns ju lite... Vad är det för serie nu jag följer? Det finns... Vänta nu. Den... Vad sa du? Den har inte jag sett. Den måste jag Succession. Jag har hört många rekommendationer. Du ja. måste se den. Du jag måste se den. För du, jag har hört nej, många rekommendationer. Ja, men jag tycker att du ska se den också. För att den, pra, den, den rör vi väldigt mycket. Det vi pratar om. Alltså det här mm. är en sån här yber... Det, det är rätt intressant. För den har både en sexappeal. Den har väldigt mycket humor. Den är mörk som fan. Men ändå det är otroligt välskriven. Och, och liksom, jag gillar den ja, jag måste kolla på den. Och bra skådespelare. Netflix eller? Eh, Netflix, eller? Nej, det är HBO. Ja, ja okay. så gå in på HBO och kolla den där. Den, jag rekommenderar ja. den verkligen. Nice. Sen måste jag säga andra säsongen av Euphoria. Eh, okay. Också HBO faktiskt. Andra säsongen av Euphoria. Sinnessjukt bra tycker jag. Euphoria. Eh, ja. Jättebra. Nej men alltså, jag, den ty- jag tycker, så tycker jag är bra. Det beror på vad man gillar. Sen sitter jag och knarkar jag Selling Sunset. 
Eh, som är en ja, reality sans, det, det kollar vi också. <laughs> det är sitter, bra alltså. Den sitter jag min, min, min fest med då, Carmen. Hon, hon är ju amerikanska. Och min yngsta pojke. Erik, vi sitter och kollar Selling Sunset. Och, och det, det, det... Den är ju fantastisk. Det är fantastisk. Alltså den är ju så jäkla... Och hon, vad heter hon nu som är så jäkla... Alltså som har, som liksom hon är blonda. Den blonda. 690 000 kronor plus var, alltså hennes outfit. Och sitter liksom <laughs> fyra timmar varje Nej, gång. I, jag, jag hörde faktiskt att varje, inför varje inspelning så bara hennes makeup kostar 1000, 1000 dollar. Ja, men det får alltså hon inte. Bara inför varje grej. Tusen dollar bara för att fixa hennes hår, sminka henne. Varje gång. Mm. Och, Nej, och sen så hennes kläder. Alltså det är ju som att Nej, det, det, man bara, shit. Och jag, alltså den är, ja, jag den är häftig, kul att kolla på. Ja, och jag är fortfarande, jag, jag är ju tv, alltså jag är ju tv-nörd så tillvida. Det är fin och ful tv. I don't give a shit. Alltså, alltså jag, jag in med det bara. Och gillar, ja. um, jag tänkte om det fanns. Nej, men det finns massa bra grejer. Så det Ja, men de men tycker magiskt. jag de, de, då får man både då får du hela kostcirkeln om du tar in de där serierna. Då får du lite tonårsdrama och så får du lite liksom Shakespeare variant och så lite ja. Selling Sunset på det pang. Du behöver ja. inget mer. Så sover man bra också. Då kan bara ja. köra en pizza, pizza bara och sen är det bara gasen. <laughs> ja. Du en sista tips då. Ja. Ge mig en sista grej du ska vilja säga till alla som lyssnar. Något tips som du har fått av någon, någon gång något som du ger med till dina barn. Någonting som du tycker Fan, den här grejen har hjälpt mig i livet Håll upp dörren Håll upp dörren eh, Det är lustigt man, om, man, om man känner sig lite vilsen i livet Då kan man eh, Då kan man bara kolla sig liksom så här, för det, det spelar ingen roll Var man, var man är född någonstans det spelar ingen roll hur mycket du har på bankkontot Det spelar ingen roll någonting annat så här. Håller du upp dörren till den som kommer efteråt. Om du inte håller upp dörren. Eller till och med en sån som bara smiter igenom medan dörren är på väg att stängas. Så bara smiter du in. Då har du en del att lära. Det är väldigt enkelt. Och om du inte förstår skillnaden. Då är det ingen idé. Det övriga heller. Om jag ska vara lite tuff. Så det är liksom. <laughs> där, är jag, där är jag en sträng pappa. Just. Håll upp dörren. Och Just. sen kommer det massa andra saker i det. Det är otroligt enkelt att fungera väl med andra människor bara genom att vara hyfsat välmöblerad i hur du förhåller dig till andra människor, hur du beter dig. Det är väldigt, väldigt enkelt. Är du en douchebag? Är du en, en, en liksom, du vet vad jag menar? Bra. Då spelar, då spelar det ingen roll vilka teorier du har. I min bok är du inte framgångsrik. Så är det. Och du, du har varit en stor ära att ha det här, Peter Sättman. Ja, det var väldigt roligt att vara här. Vart, mm. eh, magiskt. Det var ändå sju, sju år av, av väntan som ändå blev ett väldigt fint möte. Jag tycker vi ses nästa vecka igen. <laughs> jag, kom, jag är faktiskt i Sverige nästa vecka på kontoret. Är så det det? Jag kanske, Nej. Ja, jag kommer Nej, må- jag åker... måndag till fredag. Nej, jag åker på söndag. Ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men då... då syns vi kommer namnen. aldrig ses. Kan du leva med den Nej. smärtan? <laughs> du, om man vill komma i kontakt med dig på ja. något sätt eh, Går det? Ja Instagram finns du på? Ja, jag finns på eh, Insta med... Pet- Ja, där heter jag ju Peter Sättman eh, Peter Sättman Och har man i- idéer och, och affärsmässigt Så Simplexity eh, Partners eh, Bra att ja. gå in på 
Allt, Lägger in det, ja. allt ligger i, mig, i poddbeskrivningen här också. Ja, just det. Och jag kan, du kan få mitt nummer, eller du har väl mitt nummer, ni har ju mitt nummer. Så vi kan ju höra så då. Men jag, jag, jag kan, kan inte säga ge så här, mitt vi, nummer för det, vi, det, vet, ja, vet. vi vet var du bor ja, du ser. För att ja, det tog sju år att få med dig Nej oh, oh. äh, men du Peter Fan det har varit helt magiskt att prata med dig Så jäkla bra grejer äh, Jättebra avsnitt alltså Jag tycker att det var hur bra som helst ja, vad kul. Äh, och, och kul att vi Vi, vi möttes där från, från minuten så möttes vi några år senare Vad roligt, ta hand om det nu Ja men det är samma, mm. stort stort tack att du ja. var med Okej, okay. hej Fram Gangspotten With Alexander Perleros. Någonting som jag tog med mig av det här avsnittet verkligen. Det var det här acceptera och agera. Den tycker jag är otroligt viktig. Och jag har testat den många gånger nu efteråt också. Ja, jag gillar verkligen det här. Hoppas du gillar det också. Du får jättegärna, om du gillar det, dela det på sociala medier. Det skulle jag uppskatta supermycket. Och tack för att du lyssnar. Jag menar det verkligen hela mitt hjärta. Tack för att du lyssnar. Jag uppskattar det så otroligt, otroligt mycket. Nu ligger vi på snart liksom 600 avsnitt. Och jag lovar dig, jag ska köra till tusen. Så har du några tankar på gäster som vi ska bjuda in, skriv jättegärna på min Instagram. Har det så himla bra, stor stor kram. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, And changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.